0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Laufen Leben Podcast, deinem Podcast, in dem sich alles rund um Stray Running, den Weg von der Straße auf die Trails dreht, natürlich auch um das Thema Ultramarathonlaufen, Mentales, Ernährung und eben Lifestyle, also alles, was damit zusammenhängt, wie du das Laufen zu deinem Lifestyle machen kannst und nicht nur zu deinem Sport. Ja, gestern habe ich ja schon eine Folge aufgenommen, heute bin ich irgendwie im Flow, weil ich bin nicht so der Planer, der jetzt sagt... Nach Redaktionsplan, jeden Montag und jeden Donnerstag kommt eine neue Folge raus. Ich schätze das zwar selber bei dem Podcast, die ich so höre und weiß dann immer schon, ah, Montag kommt der raus, Dienstag der und Mittwoch der. Aber ich muss euch ehrlich gestehen, ähm, ich kriege das nicht so ganz hin. Irgendwie bin ich in manchen Aspekten einfach wirklich chaotisch, ähm, so sehr ich auch Struktur brauche und gern habe, aber immer wieder schmeißt mich da irgendwie raus. Und ähm, es ist mehr oder weniger ja so ein Ding, wie kriege ich es unter? Und ähm, wenn ich jetzt so meinen fixen Tag hätte und dann einfach merke am Abend vorher, oh je, ich habe es noch nicht irgendwie geschafft, dann würde mich das total stressen, mich dann irgendwie um 10 oder 11 Uhr abends noch hinzustellen, die Ruhe zu finden, die ich dafür immer brauche, mit Familie hier, gerade als auch wegen, während der Corona-Krise, wo ja eh alles ein bisschen enger zusammenhockt will mich das einfach stressen. Also du wirst nach wie vor mindestens einmal die Woche von mir hören, vielleicht auch mal alle zwei Wochen, aber in den seltensten Fällen ist das der Fall. Es ist doch jetzt sehr regelmäßig, wöchentlich immer geworden und ähm, wenn es dann halt zwei oder dreimal die Woche ist, umso besser vielleicht für dich, hoffentlich. Und ähm, ja, an, da möchte ich auch gleich direkt einsteigen und zwar mache ich ja jeden Montag so ein Training Diary. Das heißt, ich schreibe über mein Training, was ich so gemacht habe, was gelaufen ist und das findet bei euch richtig großen Anklang. Äh, alle Newsletter-Abonnenten, also fast alle öffnen diese E-Mail. Das hat eine sehr, sehr hohe Öffnungsrate, was mir einfach zeigt, dass da Bedarf ist euch eben ein bisschen was mitzuteilen von meinem Training, vom Aufbau, dass ihr damit auch was für euch mitnehmen könnt. Natürlich ist das nicht zum Kopieren geeignet, dass ihr sagt, ah, die Anna läuft jetzt das, dann mache ich das auch mal die Woche oder euch den Plan irgendwie eins zu eins übernehmt. Jeder steht ja an einem anderen Punkt. Ich möchte euch nur zeigen, wo mein Punkt der Reise gerade ist. Und ich weiß noch nicht, wo es hingeht dieses Jahr. Das weiß keiner so genau. Aber ich bin einfach dran, mich so Richtung Herbst, Spätsommer auf ein, zwei Ultras selber vorzubereiten. Eigene Laufprojekte, Distanz so zwischen 70 und 120 Kilometer, je nachdem. Und noch ein ziemlich anderes, verrücktes Projekt hier in meiner, beim Wohnort in meiner Gegend. Und darüber möchte ich aber noch nicht allzu viel sagen, dass auch niemand nachmacht. Naja, bestimmt haben auch andere Leute diese <lacht> Idee. Aber nee, ich äh, Scherz beiseite. Ähm, es soll dir einfach eine Inspiration sein, dass du ein bisschen durchsteigen kannst, okay, wie sieht so eine Struktur aus, was macht die da, wann baut die ihre langen Läufe ein oder die Intervalle und so weiter. Also da einfach auch so ein bisschen was aus dem Leben mitzubekommen und das ist eben das, wovon ich abweiche und vielleicht auch ein bisschen alleiner dastehe als andere Coaches und Trainer da draußen, die halt irgendwie immer, immer alles nur nach äh, Herzfrequenz, nach Puls, nach Periodisierung und Block hier und Block da das kann man schon machen. Als grobe Rahmenstruktur bringt auch viel weiter. Also die Meaning, der das Coaching nimmt oder den Trainer eben hat. Also der Trainee quasi am anderen Ende ist. Aber aus meiner Erfahrung ist, das Laufen nach wie vor immer wieder auch ein Run by Feel. Also wie fühle ich mich, selbst wenn auf dem Plan jetzt das und das vorgesehen war und einfach merke, das geht heute nicht. Oder der Park ist so toll und eigentlich steht da nur was Kurzes, aber das lädt wirklich ein, um einen längeren Lauf zu machen. Dann kann man da auch mal gucken, dass man da was tauscht. Und diese Flexibilität ist super, super wichtig. Also damit fahre ich irgendwie am besten. Und auch vor jeder Einheit, wie gesagt, in den Körper reinzutunen, zu schauen, zu hören: Was ist da? Spüre ich irgendwas? Ist da irgendwo was äh, nicht ganz im Balance? Wie geht es meinem Kopf? Wie denke ich heute? Wie bin ich aufgestanden? Wie ist gerade mein, wie sind meine persönlichen Beziehungen zu meinen Kindern, wenn ich welche habe? Zu meinem Partner, der Partnerin, wenn ich einen habe oder eine habe? Zu meinen Freunden, zu meinen Kollegen habe ich gerade herausfordernde Situationen im Job, so die mir einfach irgendwie die letzte, den letzten Schlaf rauben, dass mein Schlaf einfach total leidet. Dann kann ich halt nicht nach vier oder nach drei Stunden Schlaf jetzt noch irgendwie einen 25 Kilometer Long Run ranhängen. Das kann ich schon rein praktisch, aber es ist einfach eine dumme Idee in so einem Fall zu sagen, man nimmt sich jetzt da auch noch irgendwie die letzten Körner, weil einfach ab einer gewissen Distanz auch systemisch eine Belastung stattfindet, die einfach doppelt gemoppelt obendrauf dann später zu etwas Blöderem führen könnte. Von daher nehme das einfach als Inspiration, wollte aber gerne noch an die Frage und Antwort von gestern, beziehungsweise auf die Antwort, die ich auf die Frage gegeben habe von dem Leser und von dem Hörer, noch was sagen. Und zwar bin ich dann tatsächlich nach der Podcast-Folge, nachdem ich sie aufgenommen hatte, gestern laufen gegangen, habe gemerkt, Mist, du hast etwas ja ganz Wichtiges vergessen, Anna. Und zwar das Thema Kommunikation, wenn man sich jetzt in einem Gefüge befindet, also mit jemandem zusammen wohnt Familie oder Partner, wie auch immer, oder sogar Hund, ja Hund vielleicht, vielleicht nicht, aber auf jeden Fall ähm, mit jemandem zusammen sein Leben teilt, dann ist es total wichtig, offen zu kommunizieren, also wirklich mit der Person zu sprechen, zu sagen, hör mal, ich habe das hier irgendwie diese Woche geplant, äh, wie könnte das bei uns in die Agenda reinpassen, ich habe die und die Zeiten mir vorgenommen, passt das für dich oder haben wir da schon was anderes vor, also dass man sich auch abstimmt. Und wenn man das schon mal ausgesprochen hat, auch noch sagt, du, oh, das ist mir total wichtig, weil ich ähm, gerade super viel Spaß dran habe, mich für mein Ziel vorzubereiten. Und ich habe einfach gerade super viel Spaß, mich ähm, an der frischen Luft zu bewegen und möchte das einfach dafür nutzen, dass ich ein bisschen fitter werde, ein bisschen schneller werde oder welche Ziele auch immer du für dich da formulierst. Das macht das Ganze schon viel einfacher. Also ich habe das immer versucht, ähm, mehr oder weniger auch mit Erfolg dahingehend, dass ich es durchziehen konnte meistens. Es gab nicht immer die hundertprozentige Trefferquote vom Plan. In die Praxis umgesetzt, aber ich versuche doch immer ähm, wirklich zu kommunizieren und zu sagen, das und das habe ich vor, manchmal auch von einem Tag auf den anderen oder am Abend vorher, du, ich habe davor, ähm, früh aufzustehen und dann da hochzulaufen und ich bin dann zum Frühstück wieder da. Oder eine Intervalleinheit und es war vielleicht was anderes geplant mit der Person. Dann sagt man halt, hey, du, mir ist das super wichtig heute, möchte es nicht gerne verschieben. Oder man sagt, ja, okay, ich kann es auch morgen machen. Also. Das ist so, dass äh, mit der Kommunikation, darin liegt schon sehr, sehr viel Entstressung und eben auch Freude, wenn man merkt, ja, okay, der, der Partner, die Partnerin versteht, warum einem das so wichtig ist und hat dann auch eine Möglichkeit zu sagen, ja, ich finde das toll, dass du das machst, ähm, ich wünsche dir viel Spaß, ist zwar nicht so ganz mein Fall, gibt es ja auch so Leute, wo dann der eine Partner super viel Sport macht und der andere gar nichts damit am Hut hat, vielleicht andere Hobbys hat oder sehr kreativ ist dass man sich da gegenseitig auch lässt und sagt, okay, das ist mein Bereich, das ist sein Bereich oder im besten Fall oder nicht im besten Fall, aber bei manchen funktioniert es auch zusammen super gut kann man das auch kommunizieren. Und manchmal auch, wenn man sonst viel zusammen macht, kann es auch mal sein, dass man sagt, du, ich habe heute einfach Lust für mich zu laufen. Kenne ich auch von mir. Ich bin halt echt so ein Einzelgänger, was das anbelangt und äh, mache die meisten Einheiten alleine. Wenn es manchmal auch reinpasst, zusammen dann auch gerne, ist dann für mich halt ein ruhigerer Tag, was dann auch okay ist, so ein bisschen regenerativeres Laufen, ist gar kein Problem. Aber das Kommunizieren vorher, das ganz, ganz Ehrliche, sein mit der Person, mit der du dein Leben teilst, ist so wichtig. Und das kann auch schon dich auf, auf die Freude einstimmen, weil das ja gestern das Thema war. Also wie kann ich überhaupt Freude mir aufbauen und beibehalten beim Training? Und da eben das Thema, mach deinen Mund auf, sag, was du denkst, sag auch mal, was dich stresst, sag, warum es dir Freude macht, dies und das zu tun. Und damit ist schon mal ganz viel Druck vielleicht auch genommen, den man sonst ja, so latent spüren könnte, wenn man denkt, oh, wie kriege ich das alles unter? Und es soll ja auch kein Rennen, kein Hetzen und kein etwas Außenstehendes sein, das Laufen, sondern zu deinem, ja, inklusiven Teil deines Lebens gehören, im besten Fall. Ja, dann gab es da noch die Facebook-Geschichte. Also ich habe es gestern ja schon so ein bisschen angerissen, dass ich also mich nach elf Jahren wie aus einer eigenartigen Beziehung, von der man immer irgendwie denkt, ja, das wird doch nochmal, man sollte es nochmal versuchen, merkt aber gleichzeitig, oh, uh, irgendwie klemmt es da an allen Ecken und Enden, aber man will es nicht loslassen aus verschiedenen Gründen. Ja, und so war das mit Facebook irgendwie so eine, naja, Hass-Liebesbeziehung würde ich jetzt auf keinen Fall sagen oder das vergleichen. Aber die Analogie ist einfach, ähm, dass es sich ja wirklich wie eine, flüssige masse angefühlt hat am ende wo ja ich eigentlich gegeben habe aber mir das tool nicht viel zurückgegeben hat ich habe gemerkt wie eng der algorithmus geschnürt sein muss anhand der leute die interagiert haben wenn überhaupt die auch die post geliked haben wobei ich immer sage scheiß auf like aber ist da natürlich eine messbarkeit bei facebook zu gucken okay wie ist da überhaupt die quote der leute die das sehen wem wird es zugespielt und ähm, wenn, wenn man halt, wie ich dann zum Schluss über tausend sogenannte Freunde hatte, aber dann sehr, sehr geringe Anzahl derer, die es auch wirklich sehen und dann auch kommentieren oder eben liken, habe ich mir einfach gedacht, wozu das Ganze, was bringt es letztendlich? Ähm, ich schütte quasi meinen Teil so raus, ja, mit einem Post, mit dem Bild und mh, das kann ich mir sparen, die Zeit. Also letztendlich habe ich da, das war so ein, ein One-Way-Ding, also es ging nur in eine Richtung, aber nicht mehr zurück und man muss natürlich nicht für alles irgendwas erwarten, aber es kam sogar ohne eine Erwartung nichts, also nichts in diesem natürlichen Flow-Kreislauf, wo so ein Geben und Nehmen und so ein Hin und Her und Vor und Zurück ist. Das war am Schluss für mich mehr zurück und ich durfte dann noch, bevor ich nach der Aktivierung gestern auf den Button löschen geklickt habe, vorher noch mir eine Datei runterladen, habe dann festgestellt, ui... Das waren tatsächlich über 7.000 Fotos, wenn man manchmal auch Alben postet und über 1.000 Beiträge ähm, in diesen Jahren. Und am Ende bleibt mir nur zu sagen, who cares? Also nobody cares. Und das ist die harte Wahrheit über Social Media. Bei Instagram sicherlich nicht anders, aber ich fühle mich da gerade einfach wohler. Vielleicht schmeiße ich das auch irgendwann mal raus oder ich behalte es bei mir dient äh, Instagram gerade einfach, ich mag diese Plattform. ich bin da unterwegs, auch nicht exzessiv jeden Tag, aber ja, ich gucke mich da um, hole auch viel Inspiration raus von Sportlern, denen ich folge, unter anderem oder anderen Interessensgebieten, die ich habe. Und das ist schnell verfügbare ähm, Information, aber einfach nicht so steril, wie ich es zuletzt bei Facebook wahrgenommen habe und auch wie Erwachsene untereinander da teilweise umgehen mit Kommentaren und Hates und so weiter, konnte ich mir einfach nicht mehr länger antun. Und das bleibt halt am Ende zu sagen, who cares, nobody cares. Das zum Thema Facebook. Und ich habe mir dann auch gleich ein, mehrere hundert Seiten Roman reingepfiffen. Über drei Tage habe ich nu fast nur gelesen. Ich bin langsame Leserin, aber ähm, habe es einfach so genossen, diese Stunden, die ich da mit Lesen verbracht habe und völlig versunken war in diese tolle Geschichte. Da ähm, habe ich gedacht, Mensch, hättest du das jetzt noch irgendwie... Mit Facebook gemacht, das ist ja Wahnsinn, das kam halt mal schnell zusammen, so ein paar Stunden auf eine Woche addiert und ich hatte vorher, dachte ich immer, keine Zeit zum Lesen, natürlich hatte ich die Zeit, aber ich habe es halt anderweitig verwendet und jetzt merke ich erstmal, wie viel Raum da frei wird, also das ist eine wunderbare Erfahrung, Weil ich hast du auch Lust, da mal für dich zu schauen, ist Facebook noch für dich dienlich oder nicht. Jetzt zur letzten Trainingswoche. Ich fange mal an und lese meinen Blogpost so herunter und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, es war eine überaus durchwachsene Woche. Nach drei recht intensiven Wochen, in denen ich Umfang oder Intensität steigerte, folgte eine regenerative Woche. Geplant waren ein bis zwei Ruhetage, doch überraschenderweise wurden es gleich drei. Am Wochenanfang starte ich immer mit einem Easy Run oder lege einen Ruhetag ein, an dem ich dann nur etwas Core- oder Stabiltraining mache, aber meinen Körper vom Laufen entlaste. Es folgten drei Abwechslungsreiche Tage auf den Trails, gespickt mit einigen Höhenmetern, was auch der Fokus der Woche war. Hierzu muss ich sagen, dass ich im Schnitt immer auf zwei bis 2.500 Höhenmeter komme, meistens jedoch mehr pro Woche, komme, pro Woche komme und das in Garmisch relativ leicht umzusetzen ist. Mein Körper ist an dieses Pensum gewöhnt. Für jemanden aus flacheren Gefilden kann sich das an dieser Stelle schon extrem anhören. So sind für mich ein paar tausend Höhenmeter auch in einer Erholungswoche kein Hexenwerk. An dieser Stelle möchte ich auch kurz beschreiben, was es mit dem 3 zu 1 Rhythmus auf sich hat und was Erholungswoche darauf bezogen bedeutet. 2007, damals begannen gerade meine Vorbereitungen für den Wüstenetappenlauf Marathon des Sable, bei dem ich 2008 teilnahm, fing ich an, nach oben benanntem Trainingsprinzip zu trainieren. Es ging also immer darum, über einen Zeitraum von drei Wochen den Umfang und die Intensität zu steigern und den Körper dann etwas zu schonen, um ihm Zeit zu geben, die Trainingsreize alle zu verarbeiten. Denn wichtig ist, du wirst nie während deines Trainings schneller, sondern in den Erholungsphasen. Es ist so, als würdest du über mehrere Wochen ein paar Stufen einer Leiter emporklettern und auf einem Plateau angelangen, wo du eine Verschnaufpause einlegen musst, um wieder voller Kraft und Energie weiterzuklettern. Jede Stufe ist dabei eine kleine Verbesserung zur Vorstufe und ohne Pause und Phasen, in denen du weniger trainierst, wirst du irgendwann auf dem Weg verbrennen, von der Leiter fallen und wie ein Käfer auf dem Rücken mit den Beinen strampeln, weil nichts mehr geht. Auch für den Kopf empfinde ich es immer als angenehm, wenn in solchen Erholungswochen mehr Zeit für andere Dinge oder wichtige Menschen im Umfeld bleibt. Mitte der Woche fühlte ich mich recht platt, was auf die Tage vor den berühmten Tagen zurückzuführen war. Ich merke dann immer ganz deutlich, dass das nicht die Zeit ist, um viel von mir zu verlangen und es mir gut tut, frische Luft zu schnappen und mich ein wenig vom Alltagstrubel zurückzuziehen. Kurz vor der Periode merke ich einen Energieschub und weiß, dass meine Welt, vor allem auch der Kopf, wieder normaler ticken. Erst kürzlich habe ich mit einem Nahrungsergänzungsmittel begonnen, welches speziell auf die Bedürfnisse von Frauen ausgerichtet ist. Ich konnte feststellen, dass meine mentale Krise, wie sie oft in der PMS-Phase sein kann, deutlich weniger überhand genommen hat als sonst und als ich das erste Mal seit unzähligen Jahren keinerlei Schmerzen hatte, die mich lahmgelegt hatten. Und wenn du da mehr Infos möchtest zu diesem Nahrungsergänzungsmittel, kann ich dir da gerne weitere Infos schicken. Dafür einfach bitte kontaktieren auf Instagram unter berg oder per E-Mail auf anna Ja, wäre da nicht noch eine andere Veränderung gewesen, die mir dann fast den Garaus ausgemacht hätte oder gemacht hat. Am Donnerstag entschied ich mich für kurze, knackige Intervalle am Berg. Diese 30-sekündigen Abschnitte mit jeweils 30 Sekunden Trab- oder Gehpause werden für den besten Effekt bei 90% Prozent der maximalen Leistung gelaufen. Ich wollte mich aufgrund meiner noch leicht fahrenden Müdigkeit und Schwere im Körper nicht unnötig quälen, sondern ein Level finden, was mich fordern würde, ohne mich zu frustrieren. Ich spürte schon nach dem ersten 5x30 Sekunden Berg hoch, wie viel Spaß diese kurzen Abschnitte machten und nutzte diese zum Reinkommen, um die letzten fünf entsprechend auch noch gut laufen zu können. Die Einheit teilte ich mir in 3x10 Intervalle ein, um nicht von 30 herunterzuzählen. Das klappte super und zu meiner großen Überraschung kam ich in einer Hütte an, zu der ich sonst zwischen 55 und 60 Minuten benötigte. Schon in 45 und noch viel weiter als erwartet kam ich nach Beendigung des letzten Intervalls an. Zwar brannten die Beine auf den letzten fünf Stück ganz schön und wirklich erholen kann man sich bei 30 Sekunden Gehpause auch nicht, aber mich für solch kurze Sequenzen zu motivieren fiel mir sehr leicht. Ziel mit dieser Art von Intervalltraining ist, den Körper 30 Minuten, also mit den belastenden und entlastenden Intervallen zusammengerechnet, auf einer hohen Kante im Pulsbereich zu halten. Das heißt, der Pult, dass der Puls nur um wenige Schläge in den Erholungsphasen sinkt und man nie ausgeruht ins Nächste startet. Es stärkt ungemein die Kraftausdauer die Fähigkeit natürlich im Berg auch hochzulaufen, die mentale Stärke aufgrund der vielen Wiederholungen und belastet das System durch die sehr kurzen Reize nicht. Ich fühlte mich danach und auch abends richtig frisch und muskulär nur wenig ermüdet. Diesem Abend entschied ich mich spontan, meinen Koffeinkonsum zu reduzieren und es mal eine Weile ohne den täglichen Flash zu versuchen. Immer wieder stelle ich besonders nachmittags fest, dass ich müde werde und einen Espresso brauche, um auf Touren zu bleiben. Zudem beginne ich Ende der Woche eine kleine Ramadan-Fastenphase und möchte mich so darauf vorbereiten, denn tagsüber ist Kaffee tabu. Trinke ich abends zum Fastenbrechen eine Tasse, stehe ich später nur senkrecht im Bett. Also verzichte ich jetzt eine Weile auch aus Neugier, um zu sehen, was sich verändert auf den guten Kaffee. Es begann gleich am Freitagnachmittag mit leichtem Schwindel und ging am Samstag so weiter. Hinzu kamen heftige Kopfschmerzen, die mich lahmlegten. Schlafen, lesen, einen Tag mal nichts tun, war das Ergebnis. Es hätte keinen Sinn ergeben, mich einfach nur so oder um die Beine zu vertreten, vor die Tür zu bewegen. Manchmal holt sich der Körper seine Ruhe eben auf andere Art. In einer Umfrage auf Instagram, ob es den Leuten leicht fällt, die Füße stillzuhalten, waren knapp 75% dabei, die es nicht können. Und nur einem Viertel fällt es leicht. Zu welcher Kategorie zählst du dich? Was in meiner Welt noch so passierte, war, dass ich mich entschied, wie ich gerade schon gesagt habe, mich endlich von Facebook zu verabschieden. Mit Beginn der Corona-Krise und mehr Zeit, um auf dem Kanal zu stöbern, fiel mir auf, wie sehr mich die meisten negativen Posts und Kommentare von Leuten auf deren Beiträgen ungünstig beeinflussen, weil man eben von Höchstchen auf Stöxchen kommt. Es gibt mir nichts wirklich, ein Bild anzuschauen, einem langen Roman, Geschriebenes zu lesen, auch wenn er am Anfang interessant scheint. Am Ende stehe ich da, bin weder schlauer noch glücklicher, noch zufriedener. Facebook zu kündigen fühlte sich an, wie aus einer lausigen Beziehung auszusteigen, von der man meint, dass sie sich doch noch irgendwann richten könnte, wenn man ihr nur noch etwas Zeit gebe. Fast elf Jahre, 7171 Fotos und 1111 geteilten spielen. Später war es Zeit dabei zu sagen. Das Ganze kostete mich 90 Minuten meiner wertvollen Zeit. Ohne um YouTube-Tutorial und Antworten in Foren ging es nicht, den Account einfach zu löschen oder erstmal zu deaktivieren. Die vielen Stunden des Scrollens auf meinem kleinen Handybildschirm habe ich mit einem spannenden 420 Seiten Roman ersetzt und viel mehr mitgenommen, als es in elf Jahren auch nur ein Facebook-Post getan hat. Überlege dir an dieser Stelle einmal selbst, was bist du bereit gehen zu lassen? Was willst du verändern? Ja, und jetzt kommt noch der eigentliche Plan, beziehungsweise das Training, das kannst du nachlesen auf dem Blog bei anna.chhus.com. Es wird jetzt nicht so viel bringen, hier jeden Tag durchzugehen mit genauen Kilometern, Höhenmetern und so weiter. Es waren aber insgesamt als Zusammenfassung vier Läufe, die ergaben fast 50 Kilometer, um genau zu sein 48 Kilometer, 3046 Höhenmeter, verteilt auf 8 Stunden Bewegungszeit insgesamt habe ich mir jetzt so angewöhnt, dass ich fast jeden Morgen, so drei bis viermal die Woche, meine 15 Minuten vorm Frühstück mache, 15 bis 20 Minuten von den Übungen mit dem eigenen Körpergewicht mit dem Loopband von Black Roll. Und mit der Handel, Medizin, Medizinball, verschiedenem Equipment, was ich zu Hause habe, weil die Schulen ja noch geschlossen sind und auch erstmal so schnell nicht öffnen werden. Und ich merke einfach, wenn ich das morgens gleich mache, dann habe ich es erledigt und schleife dann nicht so den Tag hinterher. Also abends fällt mir das eher schwer. Aber auch da muss jeder irgendwie wissen, ja, wie er es machen möchte. Das war es erstmal mit der Trainingszusammenfassung von letzter Woche. Ich hoffe, du hast für dich da was mitgenommen, was auch das Leben so betrifft. Eben auch gesehen, dass da nicht immer nur alles einfach ist. Ähm, zudem kommt noch dazu, dass ich einfach letzte Woche schon so meinen Down hatte mit der ganzen Krise. Sehr viel Unwissenheit an mich rangelassen habe. Mir das alles sehr, sehr nah ging. Auch mein Tränchen oder zwei verdrückt habe oder auch mal mehr. Ähm, Gebe ich ganz ehrlich zu, es war keine leichte Woche. Insofern hat die Erholungswoche ganz gut reingepasst. Ich wünsche dir für diese Woche noch alles, alles Gute. Wir hören uns ganz bald wieder. Vergiss nicht, eine tolle 5-Sterne-Bewertung auf iTunes ähm, zu hinterlassen oder ein Herzchen auf Soundcloud zu vergeben oder auf Spotify was zu kommentieren. Ich freue mich über jeden guten, positiven Kommentar. Ich wünsche dir alles Gute. Be happy und run happy. Bis zum nächsten Mal. Deine Anna.